0: Para os milhares de curiosos de crimes reais, só existe um caso mais difundido e acolhido na cultura obscura da internet do que os acontecimentos em Columbine de 1999. Seguido desse massacre de danos incalculáveis, em meados de 2007, a biologia sádica dos criminosos em série alcançou o novo século de forma brutal através de uma bizarra série de assassinatos na cidade de Dnepropetrovsk, na Ucrânia. Nos dias de hoje são poucas as pessoas que jamais ouviram falar desses acontecimentos, mas não significa que não existam aqueles que os desconhecem. Desse modo, no vídeo de hoje recapitularemos um evento marcante que não sairá da sua cabeça tão cedo. No dia 14 de julho de 2007, os moradores de uma aldeia próxima a Dnepropetrovsk, na Ucrânia, presenciaram uma cena horrível bem na porta de suas casas. Natalia Mamashuk, de 45 anos, dirigia uma scooter na pequena praça da aldeia, quando dois homens desconhecidos simplesmente correram até a direção de Natalia e a derrubaram. Em seguida, os agressores empunharam um martelo e um cano e a espancaram até a morte, sem dar nenhuma chance para que a mulher se defendesse. Após o ataque, os assassinos levantaram a scooter da vítima e fugiram com ela. Os moradores locais presenciaram de longe o momento do ataque. Alguns até tentaram correr atrás dos agressores, mas já era tarde. A polícia foi acionada e duas crianças se apresentaram para testemunhar que haviam visto de perto o rosto dos agressores. Com a descrição em mãos, uma força-tarefa foi criada e os investigadores logo conectaram aquele crime brutal com uma série de assassinatos aleatórios que estavam acontecendo por toda a região de Dnepropetrovsky. A sede da Força-Tarefa se encontrava na capital Kiev e era liderada pelo investigador-chefe Vasily Paskalov. A equipe responsável pelo caso contava com mais de 2 mil investigadores nas buscas pelos responsáveis, se tornando assim uma das maiores investigações da Ucrânia no ano de 2007. Naquela altura, os agressores já eram conhecidos como os maníacos de Dnepropetrovsk. A região estava apavorada com o recente ataque e a polícia sabia que precisaria prendê-los o quanto antes. De acordo com as informações do caso, o primeiro ataque de todos ocorreu na tarde do dia 25 de junho de 2007. Ekaterina Ilchenko, de 33 anos, retornava do apartamento de sua amiga em Dnipropetrovsk, na Ucrânia, quando, em algum momento próximo à sua casa, ela foi abordada pelos agressores. Seu corpo só seria encontrado no dia seguinte às 5 horas da manhã por sua própria mãe. Os policiais locais acreditavam que se tratava de um assalto seguido de morte. A autópsia revelou que o dano havia sido infligido por trás, acertando em cheio a lateral do crânio de Caterine, dando assim zero chances de reação por parte da vítima. Enquanto o caso ainda era processado, no mesmo dia os policiais encontraram o corpo de Roman Tatarevich em um banco próximo ao prédio do Ministério Público de Ginepropetrovsk. Inicialmente os ataques não foram conectados. De acordo com a autópsia, a cabeça de Roman havia sido esmagada devido a inúmeros golpes contundentes por um objeto pesado. Ao que aparenta, o homem provavelmente estava dormindo quando foi atacado. Curiosamente, os dois ataques haviam sido perpetuados em uma curta distância um do outro. Porém, não havia nada que os conectassem. A vitimologia era diferente e, até então, parecia se tratar de apenas dois casos isolados. No dia 1 de julho de 2007, então, os corpos de Evgenia Grishenko e Nikolai Serchuk foram encontrados na cidade de Novomoskovsk, vizinha de Dnipropetovsk. Cinco dias depois, a noite do dia 6 de julho de 2007 foi brutal e as ruas se mostraram verdadeiramente hostis. O recruta recém-dispensado, Egor Netfoloda, retornava de uma noite numa boate local quando em algum momento foi espancado próximo à rua Bodank Melnitsky. Seu corpo foi encontrado durante a manhã por sua própria mãe. As notícias do crime se espalharam rapidamente, mas a verdadeira tensão iniciou quando a polícia descobriu o corpo da guarda noturna Helena Schirin, de 28 anos, que nitidamente havia sido espancada com um objeto pesado. Seu corpo foi encontrado na esquina da rua Coziora e o ataque parecia exatamente com o de Ekaterina Yushenko. A mulher parecia ter sido golpeada de surpresa enquanto rondava pela área. Os experimentos demonstravam que os agressores continuaram a agredi-la enquanto ainda estava no chão. Mais tarde, os policiais descobriram que os agressores haviam roubado a bolsa cheia de roupas que a vítima carregava e também usado um dos itens para limpar a arma do crime antes de descartar a bolsa. Pela man... No mesmo dia, o corpo de Valentina Hanza, mãe de três filhos e casada com um homem deficiente, também foi encontrado com o mesmo padrão de agressões. As investigações se intensificaram, mas, infelizmente, não havia nada de concreto que realmente conectassem os crimes. Ou seja, cada um dos casos estava sendo investigado isoladamente por oficiais diferentes do departamento de polícia de Dnepropetrovsk. No dia seguinte, Andrei Sidiuk e Vadim Lyakov, ambos com 14 anos e moradores da vila de Podgorodinoy, bem próxima a Dnepropetrovsk, pescavam na pequena margem do rio de sua vila quando foram surpreendidos por dois agressores. Andrei acabou sendo morto, mas Vadim conseguiu escapar e chegou até a polícia. Entretanto, os investigadores não acreditaram muito na história e o garoto acabou sendo preso sob suspeita de ter sido o verdadeiro assassino do seu amigo. Vadim foi submetido a um intenso interrogatório, onde teve o direito de um advogado negado. Além do mais... O garoto foi espancado até os policiais perceberem que ele realmente não havia sido responsável pelo crime. A vítima e testemunha, apesar de sofrer na mão da justiça, acabou ajudando a polícia através de um relato detalhado dos agressores. Naquele instante, os investigadores responsáveis pelo caso chegaram à conclusão de que todos os recentes ataques estavam conectados. Porém, os responsáveis por aquela onda de assassinatos não se sentiram nem um pouco intimidados e os ataques continuaram na mesma escala. Do dia 6 até o dia 14 de julho, foram registrados mais 13 assassinatos com os corpos ainda encontrados no mesmo dia. Até que o ataque do dia 14 de julho contra a vítima Natália Mamachuk ocorreu, dando assim origem à força-tarefa na capital de Kiev. Mais duas vítimas foram localizadas entre o dia 15 e 16 de julho, que visivelmente também haviam sido escolhidas aleatoriamente pelos seus agressores. As investigações e a criação da Força-Tarefa foram mantidas em segredo da população. As mortes também estavam sendo censuradas e as autoridades não davam nenhum anúncio oficial sobre os assassinatos em série. Em contrapartida, os rumores da existência de maníacos violentos na região se tornavam cada vez mais fortes. As autoridades também sequer avisaram ou deram descrições dos suspeitos, fato que permitiu que todos os moradores estivessem despreparados diante o perigo nas ruas. Por sorte, os rumores chegaram em um nível de pânico, que fez com que o número de moradores nas ruas diminuísse rapidamente. As noites em Dnepropetrovsky se tornaram quietas e vazias, mas todos sabiam que o horror caminhava em algum lugar na busca de novas vítimas. Naquele período, ficou bem claro para a Força Tarefa Ucraniana que a vitimologia girava em torno de vítimas indefesas, como crianças, idosos, vagabundos, mulheres ou pessoas bêbadas que estavam vagando pelas ruas após alguma festa. A diminuição de pessoas nas ruas era satisfatória para as autoridades, mas infelizmente os assassinatos continuariam. No dia 16 de julho de 2007, o corpo de Sergei Yatzenko, de 48 anos, foi encontrado com ferimentos causados pelos animais selvagens da região. No entanto, segundo a autópsia, o homem estava muito fraco quando foi encontrado, não por animais selvagens, mas sim pelos seus assassinos. Uma investigação mais profunda descobriu que Sergei havia recém se recuperado de uma recaída causada por um câncer terminal. O tratamento havia deixado ele incapaz de falar e por isso havia assumido alguns trabalhos mais leves como conserto de carros e cozinheiro. Foi descoberto que Sergei também era casado, pai de dois filhos, e avô de um neto. Além de cuidar de sua mãe deficiente, a história do homem se tornava mais trágica quando foi visto que 16 anos atrás ele havia sofrido um acidente em uma fazenda onde trabalhava. Sergei dirigia um trator quando perdeu o controle e caiu de um morro até um rio, onde permaneceu preso no veículo debaixo d'água. Quando os bombeiros conseguiram retirá-lo das ferrugens, ele estava praticamente morto, mas foi reanimado e, na época, sua sobrevivência foi chamada de milagre e pura sorte. Na época de sua morte, a sua esposa havia saído para procurá-lo por medo de que ele tivesse se acidentado com a moto devido à sua fraqueza física. A mulher tinha até mesmo preparado diversas fotos de seu marido e espalhado pela vila. Um dos moradores viu aquelas fotos e percebeu que havia visto uma moto relatada em uma área abandonada. O morador levou a família de Sergei até aquele local onde o corpo do homem foi encontrado pelos próprios parentes que acreditavam que poderia ter sido um ataque de animais selvagens, mas os resultados da autópsia Logo, demonstraram algo mais terrível que aquilo. Inicialmente, sua morte não foi conectada com as ondas de assassinatos da região, mas em pouco tempo os investigadores o colocaram na lista de vítimas. Naquela altura, a única característica que conectava os crimes eram os ferimentos brutais nos rostos das vítimas. Algumas delas eram agredidas até se tornarem irreconhecíveis, enquanto outras tiveram até mesmo seus olhos arrancados ainda vivas. Outras vítimas também tiveram seus corpos mutilados e, claramente, haviam sido torturadas. A vítima mais brutal foi uma grávida, que teve o seu feto arrancado. Embora a brutalidade fosse notável e repulsiva, os investigadores perceberam que em nenhum dos ataques houve violência sexual. Esse fator demonstrava apenas uma grande necessidade em matar por parte dos criminosos que já estavam sendo reconhecidos como os maníacos de Dinepropetrovsk. A maioria dos pertences das vítimas eram encontrados no local, mas em alguns casos, celulares e objetos de valores foram roubados e provavelmente penhorados pelas lojas clandestinas locais. Toda a área foi estudada, e era certo que os agressores estavam atuando em uma grande região além de Dnepropetrovsk. Diante os resultados, os investigadores começaram a distribuir esboços dos supostos agressores, como também, listas de itens roubados começaram a ser distribuídas entre os donos de lojas de penhores locais. Rapidamente, itens roubados começaram a ser relatados por todo o distrito de Veninsky. Aquela progressão rápida nas investigações só significava que, provavelmente, logo os policiais conseguiriam localizar os suspeitos. Por sorte, eles estavam certos. Nos próximos dias do fim do mês de julho de 2007, as ruas voltariam a ser tranquilas após a notícia de que os maníacos foram identificados e presos. Os moradores da cidade poderiam voltar a caminhar tranquilamente pelas ruas da sua cidade natal. Aquele, porém, era apenas o primeiro passo para a justiça ser feita. No dia 23 de julho de 2007, alguém tentou vender um celular roubado em uma das lojas de penhores locais. No entanto, quando ele ligou o celular para demonstrar que o aparelho funcionava, rapidamente a força-tarefa identificou o dispositivo de uma das suas vítimas e rastreou o suspeito. Quando as autoridades chegaram na loja, eles se surpreenderam. Ao se deparar com dois garotos mais jovens do que esperavam encontrar Depois de presos, eles foram identificados como Igor Suprunilk e Viktor Sayenko Ambos de 19 anos Os suspeitos relataram a existência de um terceiro cúmplice Identificado como Alexander Hanza, Mas quando as autoridades chegaram na casa do garoto Ele havia jogado os celulares das vítimas na privada Todos foram recuperados, porém, nenhum deles voltou a funcionar o trio foi acusado de 29 crimes, sendo eles 21 assassinatos e mais 8 ataques de agressão em que as vítimas sobreviveram ou conseguiram escapar. Conforme as informações coletadas pelos investigadores, Victor Saienko e Alexander Hanza eram amigos desde a infância. Já Igor Suprunilk havia se mudado para a área quando ambos já estavam na terceira série do colégio. Curiosamente, Victor e Alexander só foram demonstrar atitudes agressivas quando o Igor apareceu. A diferença também era vista nas notas que haviam caído drasticamente. Um dos professores entrevistado disse que Igor Suprunilk era uma criança tímida, mas violenta e era vista frequentemente brigando com colegas. Quando o trio estava na quinta série, se envolveram com as autoridades ao serem flagrados atirando pedras nos tênis que passavam pela região. Ao serem presos, Victor Sainenko contou a história de quando ele e Alexander estavam com medo de altura, Igor os fez se pendurarem na varanda de um apartamento do 14º andar. Segundo o relato, a experiência ajudou os jovens a superar o medo de altura. Alexander também apresentava fobia de sangue, fato que o fazia ter medo até mesmo de dar banho quente em seu gato de estimação, pois tinha medo de machucá-lo. Em contrapartida, Igor o aconselhou a torturar cães, para assim perder sua fobia. Aquela ideia fez com que o trio passasse a capturar cães das redondezas, que eram estripados e pendurados em árvores. Os jovens também tiravam fotos com os corpos dos animais mortos. Na época de suas prisões, várias fotografias sinistras foram encontradas e difundidas pela internet. Igor Suprunil, que nasceu no dia 20 de abril, mesmo dia de Adolf Hitler, fato que resultava no jovem tirando fotos fazendo referências através de bigodes, desenhos de suásticas e saudações de Hitler. Aos 17 anos, Igor espancou um garoto local e roubou sua bicicleta, a qual foi vendida para Victor. Na época, os dois jovens foram detidos, mas não foram presos sob acusação devido à pouca idade. Depois que saíram da escola, Alexander Hansa passou a trabalhar de pedreiro e Victor trabalhou como segurança de uma metalúrgica. Já Igor permaneceu desempregado por anos e sua única fonte de renda própria foi o trabalho de taxista sem licença, com ele dirigindo um Daiwool Anos Verde que havia ganhado de seus pais. Naquele período, os assassinatos haviam se iniciado onde tudo ficou claro para os investigadores quando descobriram que muitas das vítimas eram clientes de Igor. Os criminosos confessaram que as vítimas foram roubadas dentro do veículo e depois mortas. Porém, Alexander Hansa foi dito como o único que não participava dos assassinatos, tendo participado apenas de um evento de roubo no táxi. Após a prisão, a imprensa passou a divulgar que os criminosos eram membros de famílias ricas, o que poderia vir a cair bem para o lado dos suspeitos. O pai de Igor, Vladimir Supronilk, relatou em uma entrevista que havia empregado o seu filho na empresa Yusmesh como piloto de testes, onde até mesmo voou com o atual ex-presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma. Porém, o vice-ministro do interior, Nikolai Kupiansky, negou aquelas informações ao relatar que as famílias eram todas pobres. Curiosamente, mais tarde, Victor Sayenko seria representado pelo seu próprio pai, Igor Sayenko, um advogado de renome, significando assim que as famílias dos agressores realmente eram ricas. Antes do julgamento, a namorada de um dos suspeitos informou às autoridades que o trio desejava filmar mais de 40 vídeos de assassinatos para depois vender na internet. Ainda de acordo com o seu depoimento, Igor supruniu que estava em contato com um dono de um site de filmes Snuff Rico, que havia sido responsável pela encomenda dos 40 vídeos. Entretanto, o chefe de segurança regional Ivan Stupak disse que aquela informação era mentira, pois não havia nenhuma evidência que conectasse os crimes com a criação de filmes snuff. Entre aspas, "achamos que eles estavam fazendo isso como um hobby para ter uma coleção de memórias quando envelhecessem", disse o oficial Bogdan Vlasenko. O vice-ministro do Interior Nikolai Kupiansky, comentou para esses jovens, o assassinato era como entretenimento ou caça. Antes do julgamento, foi descoberto evidências nos pertences de Igor Suprunilk que demonstravam que os crimes possuíam motivações próprias. As evidências eram recortes de jornais sobre os ataques e algumas das fotografias dos crimes possuíam legendas como Os fracos devem morrer, os mais fortes vencerão. Diante aquilo, Igor Suprunil que foi acusado de 27 casos, sendo eles 21 acusações de assassinatos, 8 assaltos e uma acusação de crueldade contra animais. Victor Sayenko foi acusado de 18 assassinatos, 5 roubos e uma acusação de crueldade contra animais. Alexander Hanza, por sua vez, precisou lidar apenas com uma acusação de assalto à mão armada. O julgamento havia sido marcado e a sentença final era esperada por todos os moradores da região de Dnepropetrovsk. O pai de Viktor Sayenko estava atuando como advogado de seu filho quando comentou no julgamento a existência de uma quarta pessoa envolvida. Seu nome era Danila Kozlov, que segundo as investigações havia sido acusado pelos crimes, mas que foi liberado devido à influência de sua família. Em uma entrevista, Tatiana Shiram, irmã da vítima Helena Shiram, afirmou ter visto o nome de Danila Kozlov nos documentos do assassinato de sua irmã. A mulher também informou que os investigadores disseram que Danila foi liberado, pois não havia matado ninguém. Além disso, Igor Sainenko continuou ao especular que famílias ricas estavam escondendo os verdadeiros assassinos. O homem contou que alguns dias antes de seu filho e seus amigos serem presos, a polícia havia apreendido dois homens e uma mulher sob acusações de assassinatos. Também alegou que aquelas informações estavam sendo encobertadas. Entre aspas, os investigadores afirmam que isso não aconteceu. Mas há pessoas, oficiais da milícia, que em 19 de julho de 2007 receberam relatos de que aqueles três foram presos. Mas infelizmente, descobriu-se que as pessoas presas possuíam pais poderosos. Então a informação foi rapidamente suprimida e, em vez disso, meu filho e dois de seus amigos foram presos. Também acredito que a mulher presa naquele dia deixou o país e agora está na Alemanha. Disse Igor Sayenko. O juiz pouco se importou com toda aquela teoria da conspiração e a defesa precisou optar por outras formas. Assim, a defesa de Victor começou a alegar que o criminoso possuía uma certa dependência psicológica de Igor Supruniuk. De acordo com a defesa, Victor havia sido ameaçado por Igor e por conta disso havia participado dos crimes. O próprio Victor disse diante ao tribunal que ele possuía medo de Igor desde a sétima série. Em resposta, a promotoria apresentou os vídeos de várias gravações dos assassinatos. Um deles acabou na internet, onde a vítima Sergei Yatsenko, de 48 anos, é mostrado de costas em uma área florestal, onde nos minutos posteriores é agredido por um martelo dentro de um saco plástico. O crime no total demorou cerca de 4 minutos e claramente chocou o tribunal. Um dos assassinos é até mesmo visto sorrindo para a câmera. No vídeo, os criminosos retornaram para o carro, onde discutiram sobre o ocorrido tranquilamente. Apenas Igor e Victor aparecem nas filmagens, demonstrando que eram os principais autores das mortes e que gostavam daquilo. A promotoria não perdeu o embalo e apresentou diversas fotos onde apareciam os jovens posando nos funerais das vítimas e perto das lápides. Entre as provas mais apresentadas estavam as fotos de violência contra animais. Ao total, no dia 29 de outubro de 2008, foram apresentados mais de 300 fotografias e dois vídeos dos crimes. A defesa dos acusados alegou que as fotos e vídeos eram montagens feitas ilegalmente. Quando o juiz questionou Victor e Igor se eles reconheciam os jovens nos vídeos, eles disseram que não. O juiz Ivan Senchenko demonstrou pouco bom humor ao dizer que vocês não são cegos. A promotoria então chamou o especialista em edição de filmes e vídeos, Valery Voronilk, que testemunhou que os vídeos eram reais. No dia 11 de fevereiro de 2009, o tribunal de Dnepropetrovsk condenou Igor Suprunilk em 21 assassinatos e Viktor Sayenko em 18 assassinatos. Ambos foram culpados de assassinato premeditado e sentenciados à prisão perpétua. Além do mais, receberam 15 anos a mais por roubo. Alexander Hanza foi condenado a nove anos de prisão por ter sido comprovado sua participação em um dos roubos. O juiz Ivan Senchenko disse que o motivo dos crimes dos jovens eram a autoafirmação mórbida. No dia 18 de agosto de 2009, a Suprema Corte da Ucrânia encaminhou o caso ao Tribunal Regional de Apelação de Petrovsk Aquela notícia foi bem aceita por Igor Sayenko, que continuava a alegar que o seu filho havia sido preso injustamente. Contudo, a porta-voz da promotoria disse que aquela decisão fazia parte do protocolo e que provavelmente a sentença continuaria sendo a mesma. No dia 24 de novembro de 2009, a Suprema Corte da Ucrânia confirmou as sentenças de prisão perpétua contra Igor Suprunilk e Viktor Sayenko. Alexander Hansa seguiu quieto e não se pronunciou sobre a sua sentença de 9 anos. Durante os anos seguintes à condenação dos garotos, os maníacos de que se tornaram uma parte obscura da internet, com os vídeos e imagens de seus crimes sendo difundidos livremente pela rede. Um fato curioso e digno de repulsa, porque os rostos dos agressores estarão sempre acima dos rostos e vida de suas dezenas de vítimas, que tiveram justiça, mas que jamais conheceremos.